1: Hezký dobrý den, je čtvrtek a to znamená, že posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění dílny Seznam zpráv. Já jsem Eva Soukyníková a provedu vás dnešním speciálním dílem přímo z terénu. V polovině června prošel maďarským parlamentem zákon, který otřásl celou Evropou. Zákonodárci v čele s vládnoucí stranou Fides navrhli a extrémně rychle schválili legislativu, která zakazuje jakýkoliv LGBT obsah pro děti do 18 let. Co to znamená v praxi? Například, že se o této komunitě nebude smět učit ve školách, ale i to, že děti do 18 by neměly vidět třeba filmy nebo seriály, kde vystupují LGBT postavy. To celé vláda Viktora Orbána zaobalila do širšího balíčku zákonů, kterými bojuje proti pedofílii. Tím prakticky hází celou LGBT plus komunitu do stejného pytle se závažnou deviací. Velmi spontánně jsem se v tu chvíli rozhodla vydat přímo do Budapešti a promluvit se přímo s těmi, kterých se nová legislativa týká, tedy s představiteli LGBT plus komunity. V pátek tam totiž začínal měsíc Gay Pride, který se rozšířil po světě ze Spojených států, kde si koncem června připomínají Stonewallské nepokoje z roku 1969, kdy LGBT plus komunita víceméně poprvé vystoupila a hlásila se o svá práva. V Budapešti jsem se sešla s novinářem a aktivistou Adamem, právníkem Žoltem, bývalou organizátorkou Budapest Pride Sintyou a její manželkou Kamou a také s Lucou, mluvčí největší maďarské LGBT organizace Hater. Mluvila jsem s nimi samozřejmě o novém zákoně, o tom, jak se cítí, ale také, co s takovou situací vlastně plánují dělat. Hned po příjezdu do rozpálené Budapešti mířím do kavárny v úplném centru města. U ledového filtru se potkávám s Adamem, 31-letým LGBT+, novinářem a také aktivistou. Pracuje pro největší maďarský gay magazín Human. Hned na úvod rozhovoru mi řekne, že to, že s ním jako zahraniční novinářka mluvím, je pro něj hrozně důležité. Podle Adama je nový anti-LGBT+, zákon opravdu poslední kapkou. Je na něm ale také vidět rozčarování i obrovská únava. Ve chvílích, kdy mluví sám o sobě, se mu lesknou oči a zadrhává hlas. S Adamem se mluvila hlavně o kořenech a prvních projevech homofobie Orbánovy vlády.
3: Poslední dva roky nám vláda opravdu nabízí spoustu témat, o kterých psát. Fides měl homofobní agendu dlouho, ale poslední roky to začalo být opravdu vážné. Když začali útočit na transgender lidi, kterým zakázali změnit se jména nebo pohlaví v dokladech, začali jsme o nich hodně psát, aby lidé věděli více o transgender lidech i o tom, co je na těchto nových zákonech tak moc problematické. Potom ale začaly útoky na takzvané duhové rodiny. Podle nového zákona nesmí stejnou pohlavní páry adoptovat děti. Bylo toho ale víc. Nedávno jsme měli velkou kauzu ohledně dětské knížky, ve které byly pohádky, kde vystupovali LGBT+ plus postavy, ale také romové nebo lidé bez domova. Byla to obrovská kauza. Fides byl naprosto nepříčetný. Zkrátka v poslední dva roky opravdu nemám jako novinář nůzy o témata. Stále se něco děje. The, the Fides začal prosazovat velmi homofobní politiku. Začali s Romy, lidmi bezdomova nebo migranty. Přineslo jim to velký úspěch. Před pár lety začali útočit na LGBT komunitu. Tím dali hlas všem homofobům v Maďarsku. Když si teď otevřený homofob, není to tu považováno za špatnou věc. Homofobní část společnosti je o dost hlasitější než v minulosti, protože vidí, že je vláda homofobní, proto si myslí, že mohou být také. Je frustrující otevřít noviny. Denně vidíme útoky nebo příšerné výroky politiků, premiéra, vlády. Je to opravdu děsivá atmosféra. Snaží se v tobě vyvolat pocit, že jsi špatný člověk, že jsi nemocný člověk. Nejděsivější je ale to, o co se snaží Orbán v posledních měsících. Nasazuje totiž narrativ, že pokud jsi LGBT+, nejsi pravý Maďar nebo Maďarka. Opravdu tu existuje taková vládní komunikace, která určuje, kdo je dobrý a kdo špatný Maďar? Já osobně se to snažím nevnímat, protože miluji svoji zemi, svoje město, historii, svoji kulturu. Miluju to být Maďarem. Když ale myslím na mladé lidi, teenagery, kteří patří k LGBT, nebo se začínají cítit jinak nebo zvláštně, musí to být pro ně děsivé. Vyrůstat v zemi, jejíž vláda o nich mluví jako o občanech druhé kategorie. Je to zničující a až fyzicky zdrcující.
1: Domluvila jsem s Adamem a mířím o pár stovek metrů dál. V ulici za velkou synagogou sídlí v Nádherném secesním domě s obrovskou pavlačí Hungarian Helsinki Committee, organizace, která se snaží bránit lidská práva a poskytovat lidem právní oporu. Maďarsku funguje od roku 1989 a od roku 1994 nabízí profesionální právní pomoc lidem v nouzi. Zaměřuje se zejména na práva menšin, Stěna kancelář v druhém patře domu působí optimisticky, ale na první pohled je jasné, že se netopí v penězích. Na zdech vysí plagát monetové imprese a u vchodu stojí polečka s dětskými hračkami. S třicetiletým právníkem Žoltem se mluvila o celé právní rovině nového maďarského zákona.
4: Um, this new law has really Nový zákon má velmi vážné důsledky. Jeho znění je velmi nejednoznačné. Není definované, co vlastně je ten homosexuální obsah. Napadá mě třeba seriál Přátelé. Hned první sérii, snad v první epizodě je, že homosexuální pár čeká dítě. To teď bude zakázané? Je to nejasné a zároveň je to naprosto záměrné. Má to v lidech navodit pochybnosti, jestli vůbec mohou otevřeně hovořit o LGBT plus lidech, jestli náhodou nebudou postihováni. A protože nikdo pořádně neví a zákon nehovoří jasně, zůstanou jednoduše mlčet. To je extrémně nebezpečné. Navíc v zákonu je sice napsané, co se nesmí, ale nikdo neví, jaké by mohly být sankce, pokud zákon porušíte. To vyvolá strach zejména u lidí, kteří pracují ve vzdělávání nebo v médiích. Pro média to může mít podobu obrovských finančních pokut nebo neprodlužování licencí. To je opravdu velmi vážné. A když se ptáte, jak je možné takový zákon schválit v takzvané demokratické zemi, která je součástí Evropské unie, Musíme se na to dívat v širší perspektivě. Maďarsko se v posledních deseti letech hodně vychýlilo od evropských demokratických zemí, které se řídí hodnotami právního státu. Pod touto vládou už není otázka, které ústavní hodnoty respektují, protože víme, že ústavu nerespektují jako celek. Naprosto vážně, podrývají pilíře demokratické společnosti, centralizují moc, omezují nezávislé organizace a na takovém pozadí máme tento nový zákon. Vláda je velmi dobrá v určení svého nepřítele, kterého může vítězo porazit a mohou zobrazit sami sebe jako obránce maďarského lidu. Stejně to udělali s uprchlíky a nyní to dělají s LGBT lidmi. Je těžké určit, jaké důsledky ten zákon bude mít, ale budou to oběti na životech a nemyslím si, že je to přehnané tvrzení. LGBT plus teenageři jsou o dost citlivější než běžní teenageři. Vidíme to například na datech počtu sebevražd nebo postihu duševních problémů. Diskriminace, ale i umlčení může mít vážné důsledky. Je pátek
1: večer a já se vydávám na zahajovací ceremoniál budapeštské přehlídky Pride. Koná se na lodi přímo naproti maďarskému parlamentu. U vchodu mě okamžitě zaujme, že nikde z menší nevisí žádná duhová vlajka. První známkou toho, že se jedná o LGBT plus akci, je až malá vlajka vyvěšená za skupinou bodyguardů. Uvnitř se nekonala žádná velká party, ale komorní akce, kde se mluvilo samozřejmě hlavně o nové legislativě. Nálada není vůbec oslavná, naopak velmi úzkostlivá. Asi dvě stovky přítomných rozveselí až úspěšná maďarská drag queen Ilona Musk. Druhý den dopoledne se opět vydávám do rozpálených ulic Maďarské metropole. U nádraží Nugaty, nedaleko centra Budapešti, se u Kašny chladí kolemjdoucí a já u další ledové kávy čekám na svou respondentku. Vím o ní jen to, že se jmenuje Cynthia a že několik let organizovala Budapešský Pride. Ani ne 30-letá usměvavá brunetka přichází a představujeme také svou manželku, Kamu, které se i pod volným tričkem rýsuje těhotenské bříško. We
5: don't have
1: v Maďarsku nemáme manželství pro
5: všechny, ale registrované partnerství. Před dvěma lety chtěla vláda zrušit i toto, nebo respektive vyprázdnit svazek právně. To nakonec neudělali, ale byl to takový první moment, kdy se téma LGBT plus dostalo do diskuze a nastoupil homofobní narrativ. A také skutečný moment, kdy nám chtěli vzít naše práva. Samozřejmě to celé zaobalili do tradičních rodinných hodnot a správné výchovy dětí. Do naší ústavy se dostalo, že žena je matka a muž je otec. Nakonec přišlo to propojení, že LGBT lidé, kteří chtějí mít děti a vychovávat je, jsou prakticky pedofilové. To byl pro mě ten moment, kdy jsem si začala říkat, že je to vážné. Bylo to opravdu drsné, něco takového říct. A nyní se to dokonce dostalo do jednoho zákona. Říkají tomu zákon o pedofilii. V tom samém zákoně se říká, že děti nesmí vidět žádný LGBT plazmotiv. Ve filmech, ve školách, prakticky nikde je to nesmírně těžké pro dospívající děti, ale právě i pro duhové rodiny a jejich děti. Víte, politici o tom stále mluví velmi abstraktně, říkají tomu LGBT plus propaganda, ale duhové rodiny nebo LGBT plus teenagery, to jsou reální lidé, jsou součástí denodení sociální reality. Jim se nyní
1: převrátí život na ruby. To je realitou Cynthia a Kami, které vychovávají devítiletého syna z Kami minulého vztahu. Kama čeká další miminko, na které ale Cynthia jako její manželka, respektive registrovaná partnerka, nebude mít žádné rodičovské právo. Obě se ale shodují na tom, že jsou stále v lepší pozici než mužské homosexuální páry. Na ženy je totiž ve společnosti stále nahlíženo jako na matky, které lépe dokáží vychovat dítě. Cynthia a Kama mají podporu vlastních rodin i sousedů. Děti si hrají po spolu a nikdo v tom nevidí žádný problém. A jak dodává Cynthia, mou zkušeností je, že když mě lidé znají osobně, nikdy s tím nemají problém. Poslední budapeštské setkání mám naplánované s Lucou, jednou z hlavních představitelek organizace Hater. Jedná se o přední LGBT plus neziskovku, která v Maďarsku celé komunitě pomáhá. Pořádá různé akce a vymýšlí o světové kampaně. Soudcou se scházím také v kavárně ve čtvrti Senty která mi trochu připomíná Pražské vynohrady. 23-letá Luce přichází přesně na čas, usměvavá ale jako její předchůdci na první pohled utahaná. S pevným stiskem ruky mi říká, jaký zvedla náladu vyvěšená duhová vlajka na balkóně přímo proti kavárně. Mluvíme spolu o tom, jak se vrátila ze studií z Velké Británie a jak nedávno poprvé vystupovala jako řečník na demonstraci, což jí hodně povzbudilo. Teď vymýšlí kampaně, které mají pomoci destigmatizovat LGBT plaskou komunitu. Někdy je toho na ní ale příliš.
2: It's a lot of Přestože děláme nejvíc, co
1: můžeme, každý den
0: dřeme, stejně ty zákony procházejí. Je to těžké, zvlášť se zákazem změny gendru v oficiálních dokumentech. To byly opravdu měsíce vytrvalé práce. V té době jsem dělala na poloviční úvazek, měla jsem pracovat 6 hodin denně a pracovala jsem 12 hodin denně, protože to bylo něco, co se zkrátka muselo dodělat. Jenže ty uděláš všechno, co můžeš, všechno, na co máš sílu a nevidíš žádný výsledek. Parlament zákon schválí, putuje k prezidentovi, obrátíš se k ombudsmanovi, který neudělá nic, protože je komplecem vlády. Je to demotivující. LGBT plus komunita se vůbec necítí dobře a já se nedivím. V ohrožení je jejich mentální zdraví, sociální bezpečí a očekávají, že my je budeme chránit. A když to nedokážeš, hodně tě to zasáhne. Posledních několik týdnů je o neustálém hledání pomoci. Lidé se nás ptají, proč demonstrujeme a proč se dovoláváme prezidenta, který zákon stejně podepíše. Ale my přeci nemůžeme nedělat nic. Neděláme to proti Fidesu, ale pro komunitu. Není to jen o tom ukázat prezidentovi náš postoj. Jde hlavně o to ukázat si sílu jednak navzájem v komunitě, ale i ukázat většinové společnosti, že nebudeme jen tak sedět a čekat, až nám seberou práva a svobodu. To je nejdůležitější. Myslím, že i když se cítím extrémně vyčerpaná a roztřesená, ta solidarita, kterou jsem poslední dobou viděla, je v maďarské společnosti něco bezprecedentního. Podpořili nás desítky organizací a firem, lidé na sociálních sítích dávají duhové vlajky ke svým profilovým obrázkům. Spoustu lidí nám píše, že se chtějí stát dobrovolníky, že chtějí přispět a pomoct. Vznikla debata a to znamená hodně. U nás v organizaci pracuje jen 12 lidí. To, že lidé chtějí pomoct s organizací, nám pomůže. Viděla jsem i v menších městech cedule a vlajky na naší podporu. Se štegem, který používáme, tedy nejsi sám. To je přesně to, co chceme, aby všichni LGBT plus lidé věděli, že nejsou sami. A nejen v Budapešti, ale i v menších městech. I v zahraničí, na Slovensku, v Rumunsku, Velké Británii, Spojených státech. To mě až dojímá, když jedu vlakem a vystoupím na malinké vlakové stanici a vidím v okně vyvěšenou duhovou vlajku. Jsem z toho hodně na měko. V Budapešti to čekáte, na vesnici ne. Doufám, že se nastartuje změna, která potrvá. Politici můžou dělat, co chtějí, jsou to cynici. Dělají věci jen proto, aby si udrželi moc. Nemůžou ale změnit společnost zákony, které nám dají. Nemohou zasáhnout do diskuzí mezi námi, setkávání v kavárnách. Nenecháš svého strýčka říkat gay vtipy, protože mu vysvětlíš, proč je to pro tebe důležité. To jsou diskuze, které pomáhají.
1: Je to přesně to, co teď potřebujeme. Po třech dnech strávených povídáním o diskriminaci LGBT plus lidí v Maďarsku přišla nečekaně zpráva z domácí politiky. Prezident Miloš Zeman v rozhovoru na Prima CNN News prohlásil, že jsou mu transgender lidé, cituji, bytostně odporní. Maďarská realita se tak opět o něco přiblížila a ukázala, že středoevropská situace může být vážnější, než se čekalo. O maďarském zákoně se minulý čtvrtek strhla ostrá debata na sametu lídrů Evropské unie v Bruselu. 16 zemí EU totiž podepsalo výzvu Evropské komisi, aby zasáhla a vyjádřila tím nesouhlas s maďarskými zákonodárci. Viktor Orbán si kritiku vyslechl přímo z očí do očí a například nizozemský premiér Mark Rutte mu dokonce řekl, že Maďarsko nemá v unii co dělat. No a třeba Česká republika se ke kritice přidat odmítla. Pište mi, co si o tématu a o dnešním dílu myslíte, buď na e-mail audiozavinač.cz, nebo v recenzích na Apple Podcasts. kam můžete přidat i hodnotící hvězdičky. Poslouchat nás ale samozřejmě můžete ve všech podcastových aplikacích nebo na webu Seznam zpráv. Nebo o nás tweetněte svým kamarádům s hashtagem Checkpoint Joleva. To už je ale pro dnešek všechno, mějte se moc hezky a příští čtvrtek u Checkpointu naslyšenou.